0: Eu desisto. Hã? O que foi que disse? O que você quis dizer com... Eu desisto! Já que você usou 100% do seu poder máximo, seu Ki está enfraquecendo. Então não tem motivo... para eu continuar lutando com você. Eu já estou satisfeito. E seu grande orgulho virou cinzas. E tudo isso aconteceu porque apareceu alguém muito mais forte do que você esperava, Frieza. E o pior de tudo... É que se trata de um Saiyajin. Não tem nenhum motivo para vencer alguém que tem medo. É melhor deixar que você viva com esse desgosto para sempre.
1: Bem-vindos a mais um Engrenagem Cast, o podcast do canal Engrenagem. Eu sou o Márcio Santos e pelo amor de Deus, alguém sumou uma chiva aqui em São Paulo essa semana. Eu
0: sou o Roberto Faria e oi eu sou o Roberto Faria.
1: <risos> eu peguei essa referência. Ah. Eu peguei.
2: Não foi à toa essa sua introdução. Oi, meu nome é Gabriel veio do Kratomi e Campinas tomam um blizaga na cara. Ó, oh, também, tá é cara, isso aí. Mulher. Então roda a engrenagem.
1: Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem. Então mais um Engrenagem Cast Muito obrigado por estar aqui ouvindo E este Engrenagem Cast é muito importante Pra gente, porque é o Segundo volume sobre cultura Pop japonesa <risos> É, um cast que muita gente adorou, cara. A gente recebeu vários aí feedbacks positivos sobre esse cast. Então a gente tem um carinho muito grande por esse episódio sobre cultura pop japonesa. Além de ter um carinho muito grande pela cultura japonesa em si, né? Nós somos amantes aí dos mangás, dos animes, dos tokusatsus. Da Nossa, music. cara, tokusatsus. É isso aí, <risos> da J Music também. Inclusive até de uns doramas, né, Roberto? Entendi, <risos> né?
0: Não, não <risos> <não>, <risos> Acho que assiste uma a três aí, então vamos lá,
1: vamos lá. A gente nunca vai esquecer disso, cara. Você pode ter certeza que a gente não vai deixar você se esquecer de que você gosta daquele dorama que nem eu lembro o nome, cara. Good Morning
0: Call. Caramba.
1: <risos> e é isso aí. E eu vou... acho um
0: que dá para... um momento de curiosidade é? na vida, tá? A gente assiste. Cada um com seu guilty pleasure, né? É,
1: Então. É, exatamente. Eu... É, e não se preocupe porque por o guilty pleasure volume 3, eu já sei de alguns do Gabriel. Só vou dizer que eu já <risos> Sei, Vou engraçado. participar
2: não, velho. Passar vergonha? <risos>
1: <risos> e é isso aí, gente. É nesse clima de muita felicidade que a gente vai iniciar esse novo episódio, que é o segundo volume, como eu disse, sobre cultura pop japonesa, onde a gente vai falar sobre os grandes animes que foram consagrados e que marcaram a nossa infância e também nos seguem até hoje, porque pelo menos o Gabriel e o Roberto aqui assistem fielmente, semanalmente, pra não dizer diariamente os animes que passam aí no famosíssimo Crunchyroll Então galera, antes da gente se aprofundar no papo de hoje que é sobre animes em específico, vamos para o nosso bloco de recados Música ouvintes, eu poderia estar tá matando, eu poderia estar tá roubando, mas não. Eu estou aqui pedindo humildemente para que vocês curtam a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com barra canal engrenagem. Se inscrevam em nosso canal do YouTube, que a toda semana tem vídeos novos, gameplays e essa semana mesmo, você já deve ter visto aí vários gameplays de Crash Bandicoot. Então é no nosso canal lá no YouTube, youtube.com barra tv engrenagem. Os links estão todos aqui no post. Siga-nos no Twitter. Inclusive também temos aí até uma resposta da cantora. A Perla que voltou aí a ativa <risos> lá no nosso querido Twitter é o twitter.com/barra canal engrenagem e também no nosso Instagram, instagram.com/barra canal engrenagem. Ah, só outra novidade bem legal. E essa semana nós mudamos de servidor e conseguimos a aprovação do selo de segurança do HTTPS. Aí falei certo, Roberto? É isso aí, aê do nosso site. Então, boas novidades para vocês, galera. É isso aí, então vamos para o nosso assunto e roda a engrenagem. Dando continuidade, então, ao nosso episódio 34, onde começamos a saga sobre cultura pop japonesa, né? E falando um pouco sobre os mangás e os doramas, como a gente já falou na nossa introdução... Nós gostaríamos de falar hoje sobre os animes e para iniciar esse papo, a gente precisa voltar um pouquinho aonde a gente parou lá no episódio anterior, que foi sobre os mangás, e para falar um pouquinho sobre os traços característicos dos desenhos japoneses, para que a gente comece a entrar então no papo sobre os animes, até porque vários
2: animes também são originados nos mangás. Os traços, eles, eles variam muito de mangaká para mangaká, né? do mangaká são os autores de mangás que eles têm a ideia e da obra e, e as desenhos. Tem muito mangaka que tem muito estilo diferente, por exemplo Quem já assistiu Death Note, você pode ver que o traço Dele é bem diferente do traço de Dragon Ball Por exemplo, o traço de Dragon Ball Ele já tem uns traços mais redondos Mas entre aspas, old school, né Aquele, Aqueles olhão estilo que os caras falam mesmo Que é estilo é, desenho japonês mesmo Quanto que Death Note, os olhos são menores Os rostos dos personagens são mais finos São um pouco mais detalhados Dragon Ball, parece que A forma de, de personagens são iguais A maioria dos personagens não tem sobrancelhas E essas coisas tem outros tipos de mangás também Que tem um estilo mais juvenil São os mangás shoujo Que são para garotas, né? Que tem um, uma história mais voltada Para o público feminino então um traço mais suave Tem um traço mais sutil Do que os shonen, né? Os mangás para garotas Que tem mais luta É um estilo mais agressivo, né? Você vê que os personagens Se impõem mais Tem mais traços Imponência, imponência Tem mais traços no rosto E no jeito que os personagens são E você tem que ter isso Para você passar A importância do personagem Você vai ver poucas vezes isso em mangás estilo shoujo, por exemplo, onde os traços são mais suaves, são mais finos pra pegar o público, né? Porque... Ô, Gabriel, Oi? Mas peraí, quer dizer então que os traços dos japoneses não são todos iguais, cara? Porque o pessoal fala que é tudo igual, não é? Não é. Não, que isso. Não é. Você pode ver, é. Márcio, por exemplo, que... e Kenshin. você pode ver que o estilo de desenho é totalmente diferente se você for pegar New Genesis Evangelion, por exemplo. Estilo de desenho é totalmente diferente. O traço, a técnica que eles usam é pra fazer cada tipo... De de desenho, varia de mangaká e para mangaká. Tanto que a maioria dos personagens eles são meio que um traço de cada mangaká. Por isso que você consegue muitas vezes, é, mangás diferentes, você descobre que é o mesmo mangaká pelo traço e do desenho. Isso é muito visto, por exemplo, no do Dragon Ball que ele fez aquele jogo. Como chama? Ah, cara. Shanaverse? Não. Não, não. Chrono Trigger. Cl Chrono ah, Trigger. Tá. Isso. Você pode ver que o
1: traço lembra muito Dragon Ball. Sim. E, sim. É o Akira Toriyama. Ele isso. é o designer de Chrono Trigger e também de Dragon, é
2: Quest. Dragon Quest, pode, exatamente. Você pode ver que aqueles personagens, você vai falar, nossa, é Dragon Ball aquilo. É tá total aquilo. E, e esses são os traços que cada mangaka tem. É, eu
1: fiz essa brincadeira aí de que tudo é igual exatamente por racista, causa disso. Racista, <risos> é, é, mas é assim, exatamente. É isso que as pessoas pensam. Toda vez que você fala que ah, é um anime, todo mundo já pensa no olhão grande, no exagero, né? Na gotinha, né? Pulando do lado do personagem. E apesar disso serem coisas que são muito clássicas, não é necessariamente todos os mangás que são assim, Vagabond pra mim tem uma das melhores artes que eu já vi, é tudo muito detalhado, e tem algumas coisas que são mais características disso, que ficam em segundo plano e que as pessoas não notam, que são por exemplo as achuras para preencher o, o espaço ali em, em preto e branco, que não é colorido geralmente né? você tem alguns segmentos do mangá que são coloridos para te dar noção e o restante ali do mangá geralmente é preto e branco, que é algo que eu gosto demais e essas características, elas permeiam os traços, porque quando você transfere isso do
2: mangá pro anime, você trata transferiram muito aquele traço característico. Sim, se você Sim. for ver, por exemplo, o traço de Akira, por exemplo, ou do Estúdio Ghibli, também tem identidade muito própria, né? Se você Sim. se você tá no cinema, por exemplo, você vê um trailer de uma produção do Estúdio Ghibli, você vai falar, nossa, é Estúdio Ghibli, na cara. Porque ele tem aquele traço mais deles que você já vê o traço
0: e você já fala, nossa, é tal estúdio. Um anime que eu senti bastante diferença quando eu vi pela primeira vez foi Hajime no Ipo, que é um boxeador, de boxe. lá, né? Ué? O boxeador, né? Isso, o boxeador. E da primeira vez que você vê, você fala, pô... É é um anime tá ali, mas pelo traço pelo jeito que ele é desenhado, não parece um anime todo o contorno dele o design de personagens, então o mangaká você vê que ele tem a identidade dele bem definida ali, ele não bebe de nada de outros, pelo menos não tenho nada pra comparar agora, de outros mangakás então pô, gostei muito ali da, da arte que ele produz ali de Hajime no I. bem legal principalmente o protagonista, as expressões dele tem um mangá muito
2: famoso que eu acho o traço muito próprio dessa franquia e eu odeio o traço por exemplo, One Piece, com certeza. Vou ser julgado fortemente Mas eu acho Vai. o desenho muito feio, cara Eu acho o desenho Nossa, muito mano. feio
0: no começo também achava. Nossa, é. o
2: desenho é muito feio, velho. Tipo, os caras têm uns nariz marca a cara. Tipo, Tudo é, bem, eu, não eu é acho... realista. Eu, é, é, é tipo, aquilo ali, Picasso ia, iria gostar, cara.
0: Eu acho... <risos> <risos> Picasso... Mas a história é do caralho, velho. não você a história pode falar é muito mal do traço, bom, mas... mas a história é bom pra caramba. Mas então, com isso, a gente
1: já começa a perceber que os traços, eles são muito variados. Não é necessariamente da mesma forma que o mangaka faz, que o outro vai fazer. ali Então, você tem uma grande variedade de traços diferentes, o que já mostra que você você também vai ter estilos na tela muito diferentes do que as pessoas pensam. Mas antes de chegar nessa variedade, nessa grande variedade de formas que a gente vê na tela, vamos partir do princípio. E o que que é o anime? Eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, elas conhecem, mas vamos lá. Vamos descrever aí.
2: O que, que é o anime em si? E anime é realmente a pronúncia correta? Eu escuto anime, assim, quando você vai nesses eventos e e japoneses, quando você fala com pessoas que gostam do ramo, eles tendem a ser um pseudo japonês. E as pessoas
0: falam animês. Os animes, né? É, pra mim ambos as formas estão corretas. Sim. E bom, os animes eles existem. Justamente para impulsionar o mangá, né? A editora vê que o determinado produto No caso, One Piece, que nem o Gabriel falou Tá tendo uma ótima divulgação Uma ótima venda, então eles fazem um anime para ter uma maior propaganda desse produto Aí eles podem trabalhar com merchandising Bonecos, eles dão mais vida Aos personagens, eles dão cores Em outras palavras, para os seus personagens Literalmente, cores Literalmente, né?
2: O que muita gente gosta, e de animes, em comparação aos mangás, é que para muitos mangás de luta, por exemplo, como Bleach, Naruto, é... até
0: mesmo é... One Piece, as lutas... Em... Oh mano, na boa, velho, você okay. <risos> tá mexendo com o negócio. <risos> <risos> Não, assim, Bleach e Naruto, até mesmo One Piece, porra, aí você tá... <risos> Você tá com o canal, você com baracurta?
2: <risos> <risos> Até mesmo monstros. Um é, as, as lutas no, in, in, nos mangás, eles tendem a, a ficar um pouco, não digo monótonas, mas é muito mais visual. Você ver uh, os lutadores uh, batalhando lá em, em, em um anime com os poderes coloridos, onomatopeias durante as batalhas. Vai desistir? <risos> É, então...
1: Na verdade, o anime, ele é a transposição do mangá, não necessariamente, porque existem animes originais também, né? Que não são baseados em mangás, mas geralmente é a transposição do mangá para um desenho animado
2: na tela. Eu diria diferente, Márcio. Eu, eu diria que é uma adaptação, porque nem sempre o, o anime vai, o, vai ser fiel à história do mangá. Co nossa, é. concordo plenamente,
1: Gabriel, concordo plenamente. Então eu, eu falaria, eu que é...
2: então eu falaria que é uma adaptação ao invés do que é algo que segue, tipo, fortemente. É uma adaptação adaptação. É que nem livros como Harry Potter, eles são uma adaptação ao cinema. Não quer dizer que a história do que vai ser contada no cinema vai ser fiel ao, ao livro.
0: Em algumas vezes, uma evolução também. Que um exemplo clássico disso é Cavaleiros do Zodíaco. Cara, o traço de Cavaleiros do Zodíaco no mangá é muito feio, na boa. Pô, o semi Kurumada fez uma história bem legal, mas o desenho feio. Depois que é o com Tukon, <risos> Socorra Curta, né? É, é, cê, é feio. Dois... Re, reconhece. Eu não tô falando que a história é ruim. Eu tô que... É feio. Vocês dois hoje
1: estão aí, pelo amor de Deus, né, cara? Só brigando por causa dos animes, <risos> mas.
0: inclusive uma curiosidade no Asami Kurumada, ele só sabe desenhar um tipo de personagem o Seiya, que todos os mangás dele Cavaleiros, Rainy, Kaqueiro, se não me engano todos eles são o Seiya, cara repara isso
1: é que o, o anime, ele não é só um mangá adaptado aí para o desenho animado, é com garotinhas histéricas, ou então com o que muita gente acha, né? Os olhos esbugalhados e um monte de luta, não é assim. Muitos animes, e na verdade eu acho que muito mais do que qualquer tipo de animação que a gente tenha ocidental, trabalha muito mais com temas muito mais profundos, como por exemplo, filosofia, como os dramas, algo que os animes ou animes ocidental não fazem com tanta profundidade, né? Os animes, eles são, acho que, muito mais, de certa forma, adultos, ou não vou utilizar essa palavra, não seria adulto, mas maduros. maduros. Uhum. Exatamente, Gabriel. São mais maduros do que as animações ocidentais. Vou dar um exemplo bem básico aqui. O próprio Fullmetal Alchemist, que eu sempre cito porque eu gosto demais.
0: Porra. Uhum. É... Que exemplo simples, né?
1: Dá pra dar um cast <risos> de Fullmetal Alchemist, cara. Dá, né? Eu tenho um episódio onde eu tava com a minha esposa, Aline Sky. Né? a gente tava querendo assistir alguma coisa eu falei pra ela, ah, vamos assistir alguma coisa um pouco mais light aqui, né, pra gente 20 minutinhos Pô, então... fumeta, e aí, eu, eu gosto muito de fumeta tava... e aí foi aquele episódio onde tem a Nina, cara <risos> terminou o episódio, aí os dois estavam assim chocados, né, tipo, 20 minutos eu falei, ah, vamos assistir uma coisa light, e os dois não, agora vamos dormir, porque <risos> acabou a noite, né, cara então assim, é um drama tão pesado e eu não vou falar o que, que é aqui pra soltar nenhum spoiler, porque esse... Aqui a gente tá falando genericamente, né, do, dos animes, né? É, não é um cast dedicado a Fullmetal Alchemist, mas é uma profundidade, cara. É um, um drama, é uma questão... Nem de drama, na verdade é uma questão ética. Que moral, é né? é tipo jogo moral, ali. Nossa, muito forte. E você não vê, né? Imagina que você vai ver
2: uma questão ética assim em O Incrível Mundo de Gumball, né? Jamais. <risos> <risos> ah, é, Huromi Kenji, por exemplo, é um anime ou um mangá que você vê que as pessoas, os personagens dentro da história, eles tomam certas decisões ou eles têm uma forma de vida por algo que realmente aconteceu na história do Japão. Alguns personagens têm umas crenças que lutaram ou contra ou pro regime. Aí se você meio que assiste o um anime, você meio que tem uma prévia da história do Japão, que eu
0: acho muito legal. É Algo cultural, sabe? Tipo, eles conseguem adentrar. Pro japonês deve ter muito mais impacto que pro brasileiro, né? Que ah, o japonês ele vive aquilo na escola, né? Então, que nem pô, pra gente aqui não, não vamos entender a importância do que aconteceu ali.
1: Oh, eu só fico pensando que se o pessoal fizer um mangá aqui no Brasil é sobre o, o período que a gente está passando, cara, vai ser mais pesado <risos> do que House of Cards. <risos> Na House
0: of Cards vira conto de fada, né? <risos>
1: Isso, né? a gente já começou falando sobre o que é um anime, que realmente é o des... seria para dizer no mínimo aí, o desenho animado em estilo japonês é um tipo de obra que vem ganhando muito espaço, inclusive já ganhou o Oscar, o a Viagem de Shihiro, né? Em 2003. E é legal isso porque ganhou o Oscar de melhor filme animado, né? Não de melhor filme estrangeiro. Isso é muito legal. E eu queria discutir com vocês o que, que vocês acham. Quais são os prós e os contras com relação ao anime versus o mangá? Fillers. <risos> Total, é. Gabriel, é,
2: fi... Oi. antes de você falar então, explica aí pro pessoal o que é um filler. Encher linguiça. Exatamente. Eu não colocaria uma definição melhor do que o Roberto colocou. É, encher linguiça. Por exemplo, existem, existem muitos... muitos Meios de encher linguiça. Não, não, existem muitos o porquês de você colocar filler em uma obra. Por exemplo, é que quando o anime ele começa a ser produzido, o mangá ainda não acabou. E você consegue colocar muito mais conteúdo em 30 minutos de episódio, que é mais ou menos um, o, o que durou um episódio de, de anime, do que você colocar em dois, três capítulos de, de mangá. Querendo ou não, vai chegar uma hora que o anime vai chegar bem próximo ao mangá. E o que, que eles fazem para o anime não parar e para o mangaká ele ter tempo pra ele se distanciar de novo do anime pra contar a história. Eles existem fillers, eles constroem sagas próprias pra, entre aspas, que nem o, o Roberto falou, encher linguiça. São é só meio... Que, são meio que histórias não canônicas, muitas vezes muito ruins. Quer que, que eu falo é? de bleach? <risos> Quer que eu falo de Naruto? Não, mas eu diria, cara, que a
1: gente tem fillers não somente nos mangás, é porque os fillers, gente, só também trazendo pra outros âmbitos da cultura pop, às vezes até numa série, por exemplo, Breaking Bad, Breaking Bad tem alguns episódios que são fillers. Você conta uma história grande e ao mesmo tempo essa história ela não precisa, vamos supor, de 13 episódios. Ela precisa de 10 mais o formato, exige que você tenha três episódios. Três desses episódios provavelmente serão fillers com histórias que não impulsionam a trama pra frente, contam alguma história paralela aí e nem sempre são bons episódios. Às vezes a gente até tem alguns episódios bons de fillers mas eu concordo que com relação aos animes,
2: cara, é difícil você ter um filler bom. Um dos fillers que a pessoal mais disfarçou foi em Dragon Ball Z, cara. Lembra da saga do Freeza, Dinâmico Z? Espera Dis... aí! Disfarçou? dispersou espera o... calma <risos> eles Cinco fizeram
0: outros vai demorar a explodir o planeta é. É.
2: exato porque eles é... aquelas viagens que o que os pessoal fazia voando de um lado pro planeta que durava 70 episódios o todo do Goku com o Freeza que durou 250 episódios durou tanto porque o, o, ator... o autor de Dragon Ball Akira Toriyama ele... ele ainda estava escrevendo essa saga e eles não sabiam para que lado ele ia rumores falam que eles de caro ao máximo essa luta a partir, a partir de uma usei pra ele avançar. Porque muitos não falam, mas Akira Toriyama é um autor muito preguiçoso. Ele tem, ele tendia a atrasar muito as obras dele. É, mas, cara, disfarçou nada, né? Porque ah, mano, que tá é melhor
1: ali. é pra gente... mim, não, pra eu... mim.
2: É melhor você fazer aquilo do que você colocar uma saga do nada dentro dos episódios que nem eles fizeram em Bleach, por exemplo.
0: <risos> eu <risos> ia vai... falar, você falou antes. <risos> você, velho, você tá
2: assistindo lá, Bleach, tinha beleza, saco do Aranca. Aí o próximo episódio... É essa mesmo? É, próximo episódio, Carinha X vai lutar com a Y, vai ser uma hype essa luta. Próximo episódio, é nada a ver, cara. Tipo, é um episódio muito X, os personagens estavam morrendo, sangrando, tava na cidade, conversando, oh, trocando ideia. Verdade, mas... É muito... Nossa. É, essa foi o filler mais ridículo que eu já vi na vida. É, olha que...
0: Ele maninha a espada, né, no final é, do episódio.
2: Sim, mano. <risos> Velho. Fora que muitos fillers, às vezes, eles pedem... Informações pro autor e às vezes geram Spoilers que a gente não percebe Aconteceu em Bleach, pra quem ainda não assistiu E não leu os mangás ainda, acontece assim Apareceu coisas em fillers que apareceu só depois Na última saga do mangá Uma coisa que eu sou
1: pró-mangá e Contra-anime, digamos assim, eu gosto dos dois Mas eu prefiro no mangá É o fato de que você segue realmente A história que o autor Tá contando, né?
2: Uhum. não é Isso eu não Concordo tô falando com plenamente. relação ao filler plenamente. Eu tô com...
1: falando com relação, não é... Não só a história em si, mas até, digamos, o traço. Eu sei que isso pode trabalhar de uma forma positiva, como o Roberto já falou antes lá, como em Cavaleiros do Zodíaco, que no traço do anime é bem melhor do que o traço do mangá, mas um anime que eu gosto demais, que é Neon Genesis Evangelion, você tem alguns estúdios que fazem episódios diferentes. Então tem um episódio que é feito por um estúdio e o outro episódio, apesar de ser lançado pelo mesmo estúdio, foi terceirizado... Foi outro diretor quem dirigiu. E você percebe o quanto que a animação ali tá diferente. Então você não, não tem a mesma. não é tão conciso quanto o mangá. É, isso eu acho uma coisa que não é tão boa. Além disso a história em si, mesmo quando você não tá usando o filler, ela pode sair um pouco da linha do que o autor tá contando no mangá outro exemplo disso é a primeira versão de Fullmetal Alchemist que eu não consegui passar sem brincadeira nenhuma, acho que da primeira temporada, cara, do, do tanto que me decepcionou ver
2: a, a série daquele jeito. Horonikeishi, por exemplo é, tem muitas coisas no mangá que são censuradas no, no anime, porque o mangá é muito às vezes bruto, brutal e eles cortam uma coisa. Que saiu recentemente, saiu acho que 2016 no final de 2016 ou 2015 quando o Dragon Ball Super ele, come, ele foi anunciado que ia ser que ia começar a produção, tudo a Criatoriamente deu uma entrevista e ele disse que ele odiou o jeito que eles criaram o Goku na forma anime porque a forma anime mostrou o Goku de um jeito que ele não planejou o Goku, o jeito que eles fizeram o Goku é, ele é visto como herói, e na verdade o Goku não é um herói ele nunca quis salvar alguém, ele nunca quis salvar a terra, ele só quer lutar contra negros poderosos, salvar a terra, salvar as pessoas, é algo de consequência. Ele disse que ele nunca viu o Goku como
0: um herói, alguém que, pra você olhar e se inspirar. Mas se você analisa o, o, man, o anime, o, man, o mangá, você percebe isso? Que ele é uma pessoa ausente, que ele tem ambição por, por poder. É porque teve uns fillers que eles colocaram, que ele se preocupava demais com o Gohan, por
2: exemplo. Aquele filler lá que o Gohan, ele tá na carrinho, ele é pequeno ainda, ele começa a cair, o Goku quase se mata pra salvar ele. Isso bem no começo.
0: É... Ah, tá. É, beleza. Tudo bem, mas também aí o cara também forçou a barra, né? Sim. Mas, ô, <risos> Gabriel, <risos> onde é que a cara. gente já falou
1: isso? Aqui, cara. No próprio Engrenagem Cast, no episódio que a gente fala de guerreiros. Sim. Então, vamos deixar aí pra vocês o link no post. E
0: ainda falando das, das censuras, no mangá Hunter x Hunter, tem uma cena, duas cenas pesadíssimas, pelo menos pra mim, quando eu vi, eu falei, caramba, que é na saga das formigas, onde uma delas devora uma criança e a outra, cara, não sei nem a palavra, ela retalha um outro coadjuvante, eu falei, ah, isso nunca, nunca vai pro anime, né Ainda mais pelo traço novo do anime de 2011 Que é bem mais leve, bem mais suave Cara, não, eles tiveram a coragem de subir aquilo lá Então eu falei, porra, nunca pensei que fosse ver isso mesmo Então parabéns aí pra Hunter x Hunter
1: Mas, falando assim, parece que só tem contra no anime, né? E... e não. Na verdade, até a gente já citou um pro aqui, que é a questão de que as lutas ficam muito mais reais, muito mais... É... Você consegue perceber muito mais o que tá acontecendo ali na tela, não fica tanto na, na sua imaginação... Que eu acho muito legal, principalmente Porque quando se fala em um mangá Ou qualquer história de ação, você quer ver Aquilo acontecendo, né? Não, não somente Imaginar
2: as lacunas O que muita gente ama em anime São os seiyus, né? Os seijus Não sei como se pronuncia, são os atores de voz Ah, sim! Que é os dubladores Os dubladores é que eles são lá como. Mais do que aqui no Brasil, os dubladores lá no Japão são como se fossem celebridade sabe? A dublagem do Japão é uma, das, é uma das melhores do mundo. E lá eles têm esse lance de treinarem, de serem os melhores. Tanto que se você vê o dublador. Você já assistiu Dragon Ball Super, Roberto? Opa, tô dormindo. Sabe o Whis? Sim. Ele. Você assiste em japonês? Sim. O dublador dele é o dublador do Itigo Você vê a voz Ai, que, a voz que o cara consegue fazer, cara. Tipo, pra eles é, é mais do que, que se fosse um. um apenas um emprego assim, é um trabalho. O cara ama aquilo que ele faz, eles, tre eles treinam. O cara que faz a voz do Freeza faz uma voz extremamente da hora, e não é a voz dele. Cara, é muito foda do Freeza. Ele tá é muito voz... tipo, é uma voz É única aquela voz. E, sim. Cara, aquela voz, se... velho, se você tá vendo o um episódio, você vê aquela voz já já, já dá aquele cara frio, sabe assim? Ele é uma voz de desdém, né? O velho, ele tem uma coisa naquela voz que parece que é do mal mesmo, sabe? É. Tem uma maligna na voz dele, assim.
1: Ah, <risos> por <笑>だ
0: É muito fé cara, não sei, é... Fria. Tem para pra crer. E,
2: e lá no Japão <risos> o, que é, o que é muito difícil é o
0: certo personagem
2: ter um dublador diferente. O Dragon Ball o Goku ele é dublado desde o primeiro episódio até o, o mais recente de Super pela mesma mulher. Eu acho que todo elenco de Naruto, Bleach, até One Piece é dublado pelas mesmas pessoas e desde o começo. Tipo, é bem Outra difícil. Outra coisa também que é
1: uma, uma coisa que é muito comum lá é a gente ver mulheres dublando personagens masculinos, né? Sim. O Shinji Kali também do Evangelho também é uma dubladora. O do Naruto
2: também. O do Pikachu é dubladora.
0: Pikachu.
2: Pikachu. <risos> 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 A Pikachu é... <risos> velho, deve ser a dublagem mais fácil de fazer a do Pikachu, né, cara? Eu, tipo, só... não, não é, não é, Gabriel. Não, você tem não que é. transmitir
0: emoção naquele...
1: Não, não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não, Roberto oh, Porque ah, depois
0: over.
2: tem o... Fizeram o I Am Groot. <risos> ah, é verdade, isso daí foi muito paia, yeah, velho A dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo também.
1: É, não, principalmente quando se trata de desenho, é uma coisa que não dá pra comparar, cara. Quando se trata de desenho, é um, é um
2: absurdo. É que o Majin Buu ele tomou mal, o que absorveu o Gohan, absorveu o Gotenks. O dublador é o mesmo do Madibu Gordo.
0: Cara, <risos> da hora, né?
2: Nossa demais, velho. E fora que e o Haksho, né, cara? A dublagem de Yaksho é muito boa também, né? É, lendária, né?
1: Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não. Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo! É, não é mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba, olha! Keiko!
0: Hum! Fala, Chuchuca!
1: Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. É, ué,
0: tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que biribal é é? Yeah.
1: Tô na área, derrubou é pênalti. Obrigado, tio.
0: Não obrigado, coisa nenhuma, seu Zé Mané. Aqui é perigoso brincar, os carros vão pegar você, sabia? Ah, de Workshop, Dragon Ball, Cavaleiros, todas é muito difícil achar um, um anime com a dublagem ruim, acho que o único que eu lembro até hoje que eu não gosto mesmo é de One Piece, e Naruto também, não gosto da voz do Naruto pensa
1: na dublagem da Gota Mágica que não existe mais, aquela coisa linda que dublou a primeira temporada ali de Dragon Ball e eles traduziram o H san lá, como é que é? Acho que era isso, né? Que era aí, que é o original. Que é H san o Android número 8. E o Goku chama Hadesan ele de. Né? Obrigado. É. E o Goku chama ele na dublagem de Oitinho, cara. Puta. Esse Oitavo. É lindo, velho. Não, isso é lindo, velho. Isso, isso é, é. Sabe? Tem que aplaudir essa localização.
2: Você falou da Gota Mágica, Márcio? Por coincidência, eu vi um vídeo ontem sobre dublagem da Gota Mágica e dublagem antiga do Dragon Ball e os dubladores como estavam hoje. Eu fiquei triste, cara. A maioria já faleceu, já. É, cara
1: cara. É triste. A é
2: triste. do Goku morreu? O do Goku era uma mulher. Não, a do Goku não morreu. O do Mestre Kami antigo, antes desse, que a gente tá acostumado hoje, o, o Mestre Kami antigo faleceu. O, o Frieza faleceu também. O do céu faleceu. O do céu? O do céu faleceu. Em 2001. Foda, mano. Acidente de carro.
1: Ah, é uma pena, né? Mas fazer o quê? Então, vamos pro próximo bloco e roda a engrenagem.
0: E nesse bloco agora, vamos falar um pouco dos animes que estão no nosso coração e que alguns que assistimos até hoje, ou reassistimos, que é o caso de Fullmetal Alchemist. Eu, por exemplo, estava assistindo alguns dias atrás a versão dublada de Fullmetal Alchemist e parabéns, que dublagem magnífica.
1: A alquimia é a ciência da compreensão da estrutura da matéria, com a intenção de fragmentá-la e remontá-la. Utilizada de modo correto, esse conhecimento pode até transformar chumbo em ouro. Porém, como qualquer campo da ciência, ela também está presa às leis fundamentais da natureza. A lei da troca equivalente diz que para se obter uma coisa, outra de valor equivalente deve ser sacrificada. Calendário Continental, fevereiro de 1910 o que foi isso? espere! Eu sinto que existe uma função moral por trás dessa lei Lembrando a nós que precisamos abandonar alguma coisa se quisermos outra
0: Naquela noite, eu e meu irmão descobrimos Que existem coisas tão valiosas Que nada pode ser oferecido em troca oh, oh, Alfonso! Droga! Cadê o seu como isso, como isso foi acontecer? Ah! Levaram-me. Mas e vocês? Quais animes são os seus top 5, top 3? Olha... que vocês têm a dizer? Me julguem. Eu julguei.
1: tenho que começar falando sobre o Fullmetal Alchemist. E queria dizer que <risos> a gente vai deixar aqui o link no post. Porque a gente entrevistou o Marcelo Campos. Que dublou o Ed, cara. Não só o Ed, como também o Yu-Gi-Oh! E outros mudiaris, personagens Trunks,
2: aí. Mudiaris. O
1: mudi mudi ah, o Mudiares. Ele dublou o Mudiares, velho. Oh. E eu queria citar um anime aqui que a gente não falou até agora. Eu sei que esse anime nem é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, né? Uma obra-prima. E a animação dele é muito datada, porque eu tava assistindo esses dias ali. Mas como não falar de Pokémon, cara? Esse meu jeito de
0: viver. Quem nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem, vencer o mal.
1: Eu eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade quando começou a passar aqui e a gente sabia de cor todos os 151 pokémons clássicos ali, cara. Que da hora, cara. Vocês tinha lembram do rap happy do pokémon?
2: pokémon? Ah, aí, Sim, eu ia é. falar agora.
1: Peguem, 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 temos que pegar, que pegar pokémon. pokémon.
0: <risos> <risos> oh. Confesso que eu nunca assisti um episódio de pokémon, O okay?
2: quê? <risos>
1: Ah, cara, acabou. Nossa, Roberto, eu senti até um vazio no meu peito, cara. Sério? Mano, caramba, cara, eu sou o Ash de Palette, mano. Como assim? Você nunca assistiu o episódio do Charmander sozinho na chuva ali,
2: cara? Não sei Com nem o que é esse cara aí. Meu Deus. Márcia, todo dia um 7 a 1 diferente, cara. <risos> o adendo. Ninguém nunca percebeu. Eu, pelo menos, nunca tinha percebido, mas quem dubla o, Bro o Brock é o Vegeta. É, <risos> é triste, <risos> né? É triste. Né, eu cara? não sabia também. É triste, é triste velho. Quem dubla -du 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 o Brock é o Vegeta.
1: Você sabe uma coisa que eu gosto muito do anime é, do Pokémon, cara? É uma coisa muito legal. Pra quem não sabe, o Pokémon, ele se iniciou nos jogos de Game Boy. Então, antes de ser um anime muito famoso aqui no Brasil, principalmente, eu não sei como é lá no Japão, mas aqui, todo mundo Adorava virou febre, com exceção do Roberto, que não teve infância. <risos> cara, que peso, velho desse coração, velho, desculpa, mano você fal... cê... falou, você ficou zoando muito quando eu não assisti Goonies, velho mas puta, Roberto, você não assistiu Pokémon, mano nossa, sei. Né? Mas, ah, voltando lá, voltando aqui pra eu não devagar, porque senão eu vou brigar com o Roberto, mas assim tem algumas coisas que você tem em jogos, que é muito comum do gameplay, que é o fato de você ter personagens repetidos então quando você chega ah. pra comprar uma poção aquela personagem vai ser a mesma durante todo o jogo isso nos jogos mais antigos, né? Onde você não tinha essa geração é, de personagens aleatórios, esse tipo de coisa. E aí, em todos os lugares que você ia no jogo, tem aquele é, mesmo formato... E no anime, eles trouxeram isso de uma forma muito legal, que são as enfermeiras Joy e também a policial, que eu esqueci o nome dela, aqui é agora. E o Brock é apaixonado por elas. E toda vez que ele chega em uma cidade diferente, ele fala Ah, enfermeira Joy, ela é a mais linda de todas. E todas elas são iguais, cara. É exatamente a mesma personagem, o mesmo, o mesmo desenho. E aí eles falam que elas são
2: primas. O policial Jenny, não
1: é? A Jenny. A Jenny é a, a policial. Então isso é muito legal, cara, porque você traz essa brincadeira é uma galhofa total eu adoro essa palavra né vocês sabem mas tem uma explicação é furreca mas que você usa isso como brincadeira ali.
2: você já assistiram ao Metabots? é a mesma coisa que o juiz lá da, lá da partida cara eles <risos> podem estar nos confins do universo eles vão tretar aparece o juiz do nada mas é esse... <risos> Eu, até hoje eu lembro, mano, tipo, eles estão na praia assim, os caras olham assim, o juiz não tá vamos lutar, mano. o juiz aparece surfando atrás, assim, mano, é muito engraçado <risos> tem, tem um episódio que isso, eles estão terreno te baldio, eles vão assim. tretar assim o juiz sai do lixo, mano
1: <risos> isso é muito legal, cara, eu gosto muito dessas brincadeiras, né, que enquanto algumas pessoas acham que, ah não você tem que se sentir parte né, isso quebra a imersão, cara, eu não quero isso não quero imersão, eu adoro quando você tem Toda essa quebra né, da, da barreira então, Uma coisa que os animes fazem de uma maneira Muito legal, vou até citar um exemplo De Rurouni Kenshin Quando eles estão brigando entre eles Aí alguém puxa o cabelo da pessoa E aí a Kaoru Fica com o rosto do tamanho da tela Inteira assim, <risos> e o Kenshin Fica pequenininho, cara, isso é muito legal Porque você expressa a emoção, né Tem alguns outros animes que não tem Esse exagero, né, na Sua expressão Porque eles optam por um estilo muito mais sereno, digamos assim. O sereno, eu digo, na questão do traço, né? Sem esses exageros característicos. Por exemplo, o Akira que é um classicaço e o que ganhou recentemente uma versão aí, é hollywoodiana que é o Ghost in the Shell Akira, cara, é um anime que ele superou, assim, a barreira do tempo na minha opinião, apesar de você ver hoje e perceber que ele é antigo, lançaram um blu-ray há pouco tempo desse anime em Full HD e como ele é feito com esmero tem uma cena de tiroteio... E cada tiro que pega no personagem... Foi animado individualmente.
2: Ô, Marcio, quando você fala que o Akira... Ele, ele quebrou as barreiras do tempo... O que, que uma obra tem que ter... Pra quebrar a barreira do tempo?
1: Gabriel, eu acho que direção de arte, cara... A direção de arte, ela é muito mais importante... Do que a tecnologia em si. Por exemplo, Toy Story. Quando você olha a primeira animação de Toy Story, uh, ele é muito datado. Mas a direção de arte ali, o Woody, é, o Buzz Lightyear, eles foram feitos... Pra se parecer com bonecos mesmo, para se parecer com brinquedos. E isso faz que ele continue, envelheça não tão mal. Batman, The Animated Series também, que é desenhado à mão e é maravilhoso até hoje. Mano, então, é, assim, é a
2: melhor abertura a... de Batman que eu vi até hoje, e de, e de desenho. Não, Desculpa.
1: Sensacional. E assim, é, acho que é isso que torna uma obra, é, digamos, imortal, faz ela vencer o tempo. É a direção de arte, você saber como utilizar as coisas ali para que elas fiquem, não se datem tanto com o tempo. E mesmo que sejam datadas você eu não eu não sei explicar bem mas ela ela não fica tão artificial digamos assim você as coisas fazem sentido dentro daquele mundo que foi cri... onde ela foi Bom, criada
2: Aquele anime que a gente conversou hoje lá na firma Márcio o Street Fighter 2 para mim é um é para mim é um anime que envelheceu muito bem cara se você assistir hoje em dia você fala nossa o anime é antigo mas é bonito velho tipo, o desenho é bem feito
0: é a melhor adaptação de Street Fighter para mim já
2: feita sim concordo Concordo.
1: Mas a gente tem mais animes aí A gente falou de alguns E você, Gabriel, quais animes que você citaria aí Que fizeram parte da sua vida?
2: Roroni em primeiro, agora tudo empatado em segundo Porque eu não, eu não tenho <risos> coragem de, Agora eu não tenho coragem de, de colocar eles E me julguem Mas peraí, Rony Rony Kenshin, o anime ou mangá? o mangá? O mangá e anime, eu, eu adorei
0: os dois cara. É, é, é que o mangá que até o é... um não filler é muito bom Sim. No mangá não, desculpa, o anime.
2: Ah, sim, o, o anime até. É, é, o filler pra mim não existe. Enfim. <risos> <risos> pra mim também não, que é muito ruim. Sakura Card Captor, me julguem. <risos>
0: Cara, mano, você fala tanto disso. Eu tenho que assistir o que hora isso aí. Gothic, é um anime que quase oh. ninguém conhece. Gossip, Fairy Tale. Puta, finalmente a gente concorda com alguma coisa. E Log horas. é melhor que Naruto e Bleach junto.
2: Ah, com certeza. Eu amo Fairy Tale, velho. Amo Fairy Tale.
0: Nossa, mano. Nossa, amo agora os comentários vão descascar. Né?
2: <risos> Não, Fairy Tale pra mim é muito melhor que Bleach, Naruto. Pra mim, Fairy Tale é o melhor anime do século. Dois... Do século 20, velho. 22. Cara, e é 22 muito do sujo, Sandino, mano.
0: Fairy Tale, esse comentário. Começa a assistir, você fala, meu, não é
2: possível que isso aqui exista. Velho, é eu muito bom, Brasil. Forteio, cara. E Log Horizon. Log Horizon, pra quem não conhece, é um anime muito desconhecido. Vocês já ouviram falar? Ele tem a mesma pegada que Sword Art Online. Acontece uma catástrofe que alguns jogadores de um MMORPG são presos dentro do game. Só que a pegada é outra. Assim, é, o que eu não gostei em Sword Art Online, sim... Eu não gostei de Sword Art Online. Porque eles centram muito no Kirito lá, o personagem principal. Só ele consegue fazer as coisas. E pra ele é só upar e fazer, a, e fazer o, as missões lá. Pra ele tentar fugir do server. Log Horizon, ele, ele abrange a história de um jeito que deixa a Sword Art Online no chinelo, velho. Assistam Log Horizon e vocês vão entender o que eu quero dizer. E você, Márcio?
1: Cara, meu anime predileto. Apesar dele não ser o anime perfeito, ainda é Neogênesis Evangelion, cara. Eu acho que não só. É, o, o primeiro anime em si, mas tudo que envolve Neogênesis Evangelion, principalmente é, os filmes, né, os OVAs de Neogênesis Evangelion, que saíram depois para substituir o final do anime, que, digamos, os dois últimos
2: episódios do, de Evangelion são muito ruins. E não só de Neogênesis Evangelion, né, Bleach, o Final horrível, Naruto...
1: É, mas toda é a viagem, é né, é... <risos> Todo a questão, tudo que envolve o anime ali, eu gosto muito. Então, principalmente as questões que você tem que misturam religiões ali dentro. É, você tem muitas coisas que misturam também mitologias. Então, a, aparece a Yggdrasil, que é a árvore da vida da mitologia nórdica. Isso é muito legal. E o Evangelho tem Eu não tem que li ainda, isso. carai.
0: Eu não li ainda o Evangelho, pô. <risos> ah, não, <risos> não tem spoiler, spoiler
1: esse não é spoiler nenhum. Não é spoiler não.
2: nenhum. Não tem spoiler nenhum.
1: Pode ficar cegado. E, e aí um, no final, né, de Evangelion, né, apesar do, do final do anime em si, que é o que a gente falou, né, dos fillers, né, porque o mangá terminou muitos anos depois do anime. E você tem o OVA, que é o Death and Rebirth, e o The End of Evangelion, que pra mim são sensacionais, cara, finalizam ali com chave de ouro a história que não tinha sido contada inicialmente pelo anime. Então gosto muito, eu acho os personagens imortais, assim, os personagem de Evangelion, o pai do, do Shinji, o Gendo Ikari, é, é um cara frio. A relação que eles mantêm dentro da Nerve,
2: né? Um cara frio, tomou um glissaga também. É, é. <risos> cara, <risos> e o outro... <risos> e, e Gabriel,
1: você não sabe o sabe que que eu piro, cara, é, também em Evangelion? Os temas, cara. Então, assim, o primeiro o tema é
2: pós-apocalíptico. Cara, você vai amar Gundam Wing se você assistir então, cara.
0: Tem
1: robôs gigantes, cara. Cara,
0: cara então é você isso. tem que assistir Guren Lagann. Você vai pirar. Só diga uma coisa, o final de One Piece vai ser incrível. Vai ser
2: incrível. Ele vai comer outra fruta e vai morrer. É... Nada. Se então... não for
0: incrível, vai ser suicídio coletivo no Japão.
2: <risos> Porque tipo não é difícil. Olha. <risos> <risos> é
0: oh, oh, vocês maldade. estão <risos> foda hoje. Oh. <risos> <Mano>. <risos>
2: Assista <risos> a Sakura Capture, Roberto Se você gosta de Dorama, ah, você vai assistir a Sakura Captor. Sakura
0: Cardcaptor é aquele, é aquele É aquele anime que nenhum menino Admitia que assistia
2: Nossa, eu sempre admitia, eu sempre gostei, cara, eu gravava ah, mas Na escola né? você
0: nunca falava, ah, se assistava, se assistava É... Passa ali por cima, né? Todo mundo assistia. Te, teve Guerreiras um anime Guerreiras Mágicas foi... de Heir. É a mesma
2: coisa. Teve um anime <risos> que eles fizeram, velho, que era a cópia barata de Sakura Craft Capture. Corrector Yui. Nossa, esse anime com era Hector ruim. Hector Yui, eu já ouvi falar desse.
1: <risos> oh, anime era... Mas, ô, oh, Gabriel, eu tenho um outro aqui que é, tá no meu top 3 ali, que você assistiu também. E eu vou te dar uma dica pra você falar o nome do anime. A história hum. começa com a seguinte frase. Na noite de 21 de setembro, Morri.
2: Nossa, eu lembro qualquer aí, Ah! Fala, fala. Cemitério dos Vagalumes.
1: Exatamente, cara. Cemitério oh. dos Vagalumes. Mano, ah. Roberto, você não assistiu, né?
2: Não Você conhece um terapeuta muito bom, velho? <risos> pra assistir você tem que ter um terapeuta isso, muito bom, falar. velho Mano, eu lembro A primeira vez que eu assisti o Cemitério dos Vagalumes Eu não sei porque Acho que uma tia minha ou minha avó Veio do Japão e trouxe VHS pra mim e pro meu irmão, cara Aí é desenho, né? Não vai lá querer assistir Aí fica traumatizado o resto da vida <risos> O mano é pesado assim. Qual que é a história? O filme relata a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, no período da Segunda Guerra Mundial no Japão. O pai deles é convocado a defender o país na guerra, pois faz parte da Marinha Japonesa, e a mãe falece em um bombardeio de aviões norte-americanos. A partir daí, o filme mostra a luta pela sobrevivência das duas crianças em meio à pobreza e miséria que assola o país. Fome, doenças e a falta de generosidade e de sensibilidade dos adultos faz desse percurso um dos filmes mais bonitos e comoventes sobre o trágico quadro gerado pela guerra. Anime essa versão anime é só o que, anime sem o
1: que Assisti isso Não, cara, não Esse, esse é, é, é Então tem uma cena Onde ele tá com a irmãzinha dele E ela gosta de umas balinhas, né, cara e acaba, essas balinhas ele não tem mais o que fazer Ele vai e enche de água a latinha onde tem balinha E chacoalha pra passar o gosto Pra ela beber aquela água e sentir o gosto da bala, cara Porque eles não têm comida
2: Nossa, que saco, velho, velho
1: É muito profundo e, e como eu falei, você viu na hora que eu dei a dica pro Gabriel O anime começa na noite de 21 de setembro morri. E aí começa a ser reconstruído toda a história dele antes disso. É muito pesado, cara. Tô falando aqui todo tô, tô arrepiado, sério, é sério. É,
2: é mais pesado que a transfiguração. Só é. falo isso.
1: E eu não vou me aprofundar nesse aqui, porque eu acho que esse também merece até um cast. E o outro anime pra mim que tá no meu top 3, assim, é Ghost in the Shell, cara. Ghost in the Shell é sensacional.
2: Uh, oh, e o que eu mais gosto em e o que falta em muitos animes é que o Natsu, que é o personagem principal de Firetail, ele não é o mais poderoso, cara. Isso que eu gosto. No as coisas não, não circundam só em volta dele, cara. O Natsu, ele não é... Tipo, ele não é o mais forte dos caras do, é do bem nem do mal. E ele tá longe de ser o mais forte, cara. Isso que eu acho da hora, mano. Tipo... Ah, é, então você não gosta de One Punch Man. Odeio One Punch Man. <risos> odeio. Eu desprezo One Punch Man. Mano. Não, de... mano. Cara, One Punch Man é bom
0: pra caramba, Eu desprezo. Mano. Não, One Punch Man não. Mano. Saitama, ó. Deu Saitama, cara. Saitama tinha que ir pro Torneio do Poder, é. velho.
2: Você vai ter respeito por um personagem que não consegue matar uma mosca, velho. Ha,
0: ha, ha, ha. Cara, você é muito crítico, mano. Não. não. Tem que, você, tem que, você tem que sentar na galhofa. Não, mano. Pode <risos> levar sério umas coisas. Desculpa,
2: velho. Não. Mano, qual graça tem do cara, velho? É a mesma coisa. Cara,
0: que... Essa é a graça, cara. É ele ser o um mais fodão. É a
2: mesma coisa que o autor lá de Ronnie Kenshin fazer um, um mangá só com Mestre do Kenshin, cara. Que graça vai ter? É... <risos> Nada. Ele que viver aquela vida
0: de tédio, ele tem aquela cara de ovo dele, que ele ah, ele fala, puta, que saco. A graça não é nele, a graça é tudo o back-end por trás dele. Você já
2: viu? Foto do Saitama? Sim. Você sabe porque ele é careca? Não. <risos> porque porque Ai, ele. Ai, Tipo, a história é assim: ele era um ninguém na vida. Aí, tipo, tinha uma criança, não lembro, ele tava apanhando de um carinha lá que parecia uma gosto. E ele vai lutar contra esse carinha, ele quase morre, ele quase apanha. Ele falou, velho, eu sou muito fraco, vou treinar. Aí, o que, que ele faz? Ele correu 10km todo dia, o quê?
0: São 100 abdominais, 100 agachamentos e 100 flexões e 10km por dia. Todo dia, sem.
2: 100... E todo dia <risos> parar. por 3 anos, né? Isso. Todo, todo dia por 3 anos. Ele ficou tão forte que, que caiu todo o pelo do corpo dele, velho. <risos>
0: você tem que treinar é muito... até cair os seus cabelos é, é muito Aí... galhofa mesmo mano cara, é muito galhofa mas é muito incrível
2: é, mano, tem um carinha que ele vai enfrentar lá e o carinha é gigante, porque o irmão dele fez uns, umas votretas lá pra deixar ele gigante e forte, Vanja. Só, só com força e da passada de perna dele, ele destrói prédios, Vanja, pra você ver como que é o nível do poder dos carinha, né? Aí. Então o carinha é lá, assim, ele, o irmão dele anda, anda no ombro dele, né? E o Saitama vai lá, tipo, matar esse cara, né? Ele fala, velho. A primeira coisa que ele fala: bote uma calça, Mano. Velho. Não, é, é,
0: é, é, é. Mas o legal é toda a animação que ele que eles trabalham em volta, que, por exemplo, tirando o Saitama, todas as lutas, elas são nível Dragon Ball. Então tem muita explosão, muito movimento, velocidade, aquela coisa. É um Dragon Ball. Imagina o Dragon Ball, aí o Goku chega e só dá um puff e arrebenta o cara, um golpe só. Que é literalmente isso. E os nomes dos golpes dele, fala, soco de verdade. Puff. <risos> não fala, agora eu vou lutar sério. Aí ele fala assim, o nome do meu golpe é soco de verdade.
1: Mas a gente tá falando aqui de One Punch. E você, Roberto, quais são os seus animes preferidos, então? Coloca aí na lista pra gente ver.
2: One Punch <risos> Cadê? One Piece, One Punch mas todo que tem o One, ele basta.
0: Assim. É, não, vamos lá. <risos> ah, no meu coração, eu fico com Dragon Ball. Dragon Ball clássico ainda. Clássico, Z e o Super. O GT não existe pra mim. Não gosto do GT. Em segundo lugar, fica com One Piece. Que One Piece é do caralho, velho. Puta merda, é muito bom Agora em terceiro, puta, em terceiro aí vem, vem Street Fighter, Yu Hakusho, Samurai X, Full Metal Alchemist Digimon, puta, curtiu demais a primeira temporada de Digimon
2: Entra Shaman King?
0: Puta, eu li o mangá Shaman King, eu não gostei muito não
2: o, o anime é totalmente diferente do final, tá? Você já viu o anime?
0: Não, é, mas. É ah, o Shaman King eu não gosto daquele negócio que eles começam a reviver toda hora lá. Ah, sim. Lá ah,
1: isso não é, é legal. Isso. Porque aí você perde o peso da morte, né, cara?
0: É, então. Então o Shaman King se perdeu um pouco ali pra mim. Ah, e Shokugeki no Soma, cara. Adoro aquilo lá. Pra quem não sabe, é o. É o Masterchef dos mangás, tá? Então procura aí. Food Wars. Você conhece, Gabriel? <risos>
2: Eu já vi o um episódio, só achei muito galhofa pro, pro meu gosto. Cara, é muito
0: ruim. É muito bom, mas é muito ruim.
1: <risos> é, o Roberto tem esse gosto, eu acho muito interessante Gostou, gosto do Roberto. Ele gosta muito dessas galhofas, cara. Isso é muito Cara,
0: bom.
2: mano, se o Roberto assistisse Gintama, ele ia adorar então, cara.
0: Cara, eu já tentei, não consegui. Não? Não preciso chegar. Não
2: preciso chegar Gintama na minha fase. é o Gintama. pior anime que eu já vi na minha vida, cara.
0: E um dos animes mais fodas que já existiram, Great Teacher Onizuka, GTO. Esse... É bom demais Cara, é bom Você assistiu, Gabriel?
2: Eu, eu, tô, eu tô pesquisando aqui Acho que eu nunca assisti, não Caramba. Ah, velho eu, Pela foto aqui eu, eu nunca assisti, cara Mas já, eu, sei, eu, eu <risos> sei que.
1: Caramba Eu achei que ele ia falar Puta, é muito foda então,
2: É eu, ah, eu, Não eu, eu sei qual que é Mas eu nunca assisti Nunca tive vontade de assistir, a verdade
0: Ah, é da hora
1: Mas é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio sobre cultura pop japonesa, a cultura pop japonesa volume 2. Espero que vocês tenham gostado e a gente provavelmente vai voltar para mais um episódio sobre os games e também os tokusatsus da cultura japonesa.
2: Blackie é, a
1: gente, É, a gente não teve a presença do Sandro de Paula hoje aqui no nosso cast, mas semana que vem ele volta aqui e está com vocês e não se esqueçam. Apresente esse podcast para um amiguinho. Pede para amiguinho curtir lá a nossa página lá do Facebook e também é, acessar o nosso site e, e se inscrever no nosso canal que é o youtubecom tv engrenagem. E esperamos vocês daqui a 15 dias no nosso próximo episódio do Engrenagem Cast.
0: Falou galera, e o Luffy será o rei dos piratas. Eu garanto. Até mais gente. Muito obrigado por
2: escutarem mais um cast. E as favas quando pisse velho. Coronation forever. <risos> <risos>
0: Treta eterna, né? né? Eterno, porque nunca vai acabar o One Piece, né? O One Piece vai acabar... Faltam só uns 5 ou 10 anos pra acabar.
2: O Arthur teve que fazer horcruxes pra ele, pra ele não morrer, pra terminar o trampo.
0: O <risos> One Piece levou 15 anos pra se passar dois na história, é isso que você não tá entendendo.
1: Falou, galera, e eu prefiro ser um macaco sem cérebro do que um monstro sem coração.
2: <risos> David Jones ficou chateado com isso daí. <risos> <risos> Poxa, oh, é essa. Teve <risos> o tipo de hashtag chatchado que <risos> está Um fun fact de Log Horizon é que talvez nós não teremos uma terceira temporada porque o autor do mangá foi preso. <risos> <risos> Caramba. Por quê? Véio. Tax evasion. Você <risos> de impostos.
0: Ah, pelo <risos> mal.